0: Fijn om jullie helemaal te zien. Als je om je heen kijkt, dan zie je andere mensen, maar je ziet helemaal niemand die op jou lijkt. Is dat zo? Kijk eens om je heen. Wat zijn we allemaal heerlijk anders, hè? En wat fijn dat er van jou maar één is, maar wel bedoeld. Ik ga het hebben over wie Jezus is en dat Jezus de kerk heeft bedoeld. En wat is dan de kerk? Wij zijn een heel klein onderdeeltje van de wereldwijde kerk. De kerk zijn alle christenen bij elkaar. Er zijn op deze aardbol zo ongeveer 8, 8 miljard mensen inmiddels, waarvan er niet één dezelfde is. En zelfs die 8 miljard mensen weerspiegelen nog niet in zijn geheel de grootheid van God. Denk je daar wel eens over na? God heeft in ieder mooie dingen gelegd, talenten, bedieningen, een stukje van zijn karakter. Even, die telefoon die, die gaat heet het uit. <lacht> nou, dan weet ik niet hoe het werkt. Goed. En hij weerspiegelt door jou heen, naar deze wereld toe, een stukje van hem. Ik heb het al vaker gezegd, overal waar jij komt, komt Jezus, omdat Jezus in jou woont. En daar moet je je van bewust zijn. Overal waar jij komt. En we hebben net mogen gedenken wie hij is. En ik had boven mijn praatje gezet. Wij zijn vrij van schuld. Wij zijn kerk met onze talenten. Jij bent kerk met jouw talenten. Onderschat dat niet. Jouw talent is nodig in een kerk. Een kerk heeft niet alleen een leiderschap nodig. Het is om de boel een beetje bij elkaar te houden. Daar ga ik het zo over hebben. De kerk heeft jou nodig. Jij met je unieke talenten, met je unieke persoonlijkheid, met je unieke identiteit. Jij bent iemand die mensen ontmoet die een ander niet zal ontmoeten. En daarom heeft God ons als lichaam bedoeld. Een onderdeeltje, vorige week was er een getuigenis van de, een van de dames hier. Over dat je je talenten kan inzetten, dat we allemaal verschillend zijn... Jezus is de goede herder. Ik ga een stukje lezen. In Matthäus. De aard van Jezus werk. Vanaf vers 35. En als, als, alles wat ik zeg, probeer dat eens in je hart te laten komen. Van, wij zeggen altijd heel makkelijk, wij willen Jezus volgen. We willen op hem lijken. Dit is, dit is wie Jezus ten diepste was... Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen. En hij verkondigde het evangelie van het koninkrijk. Hij genas alle ziekte en alle kwaal. En het gaat mij om deze tekst. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen... ...daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. En toen zei hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot... Maar de arbeiders zijn er weinig. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Jezus werd met ontferming bewogen toen hij de schade zag. Ik vind het heerlijk om op een terrasje te zitten. Waarom? Ik zie dan in een uur duizenden mensen, het ligt eraan waar je zit natuurlijk, duizenden mensen langskomen. Allemaal unieke mensen. En dan denk ik altijd, want ik zei net dat er 8 miljard mensen waren... maar ongeveer 2 miljard is christen. Dat is 1 op de 4. Maar in het westen is dat een stukken lager. In ons land ook. In ons land loopt de kerk leeg. Terwijl de Bijbel zegt, de poorten van de hel zullen de kerk niet kunnen overmeesteren. Dus de kerk zal altijd blijven bestaan. Wij hebben bedieningen. Evangelist, profet, profeet, leraar... Maar het is wel heel leuk dat Jezus de kerk bij Petrus neerlegde. Apostel Petrus. De discipelen werden apostelen toen ze werden uitgezonden. De apostel betekent gezondenen. De kerk, de traditionele kerk heeft er later zendeling van gemaakt. Ook een gezondene. Die in het land het evangelie gaat brengen. Vaak sticht. Maar de apostel Petrus kreeg de opdracht. Hoed mijn schapen en wijd mijn lammeren. Ik ga op jou de kerk bouwen. Zo belangrijk vindt Jezus, daarom zegt hij zelf ook, ik ben de goede herder. Zo belangrijk vindt Jezus het herderschap. En dat heeft hij aan de gemeente gegeven. Het herderschap. Het weiden en het hoeden van de schapen. Dus wij zijn schapen. Ik hoorde pas een hele mooie boodschap hoe ontzettend mak en lief schapen zijn. Nou, ik heb schapen gehad en er was een ram bij... Een nou Die was helemaal niet lief, want die poeierde iedereen het weiland uit. Ze gauw je het weiland in kwam, ging hij op de achterpoot staan. Had horentjes. en ging net zo lang door tot, tot de kinderen, kleinkinderen, jankend het weiland uitvlogen. Dus ook tussen de schapen heb je eigen wijze schapen. En dominante schapen. En een herder, als die geen bewogen heeft, bewogenheid heeft voor de schapen dan mist hij het hart van Jezus. Jezus werd met ontferming bewogen toen hij de schapen zag. En later zegt hij ook... Ik ben de goede herder. Dat zegt hij in Johannes 10. Ik weet niet of je dat kan projecteren. De goede herder zet zijn leven in voor de schapen. Maar wie een huurling is, is geen herder. En wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen en laat de schapen in de steek en vlucht. Want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij. En gelijk de vader mij de vader kent en ik de vader ken en ik zet mijn leven in voor de schapen. Dit is ook een leuke. Nog andere schapen heb ik die niet in deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en ze zullen naar mijn stem horen en dat zal worden één kudde, één herder. Jezus die refereert hieraan hij sprak natuurlijk tot de Joden en hij refereert hieraan dat het evangelie voor iedereen is. Ook voor de niet-Joden, voor de heidenen in die tijd, maar voor iedereen. Jezus is de hoeksteen van de kerk. Wat doet een hoeksteen? Een hoeksteen houdt de muren bij elkaar. Zorg dat de ene muur niet kan vallen, omdat er verbonden is met een hoeksteen. Jezus maakt dus verbinding. Die dame vorige week die hier een prachtige tuin gaf, die had het over het verbinden aan. Je verbinden aan het lichaam van God, aan een kerk, kan een lokale kerk zijn. Kan zijn in je bediening, je kan de zendingen gaan, noem maar wat. Is superbelangrijk. Want een kerk, de basis van een kerk is relaties en vriendschappen en liefde. Weet je, waar liefde is, staat in de Bijbel, worden tal van zonden bedekt. Dat doet de liefde. Jezus heeft op het kruis ook nog eens een keer alle schuld weggedragen. Dus als je hier zit, en ik weet zeker dat heel veel mensen daar nog steeds onder zitten, schuld. Schuld is weggedaan. Door de goede herder. Want hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis, zodat jij vrij uit mag gaan. En voor, eens, voor alle zonden. Dus ook voor alles wat je nog gaat doen. Ik zeg dat ook elke keer, want ik merk zo vaak dat als ik met mensen spreek... dat er ergens nog schuld zit op wat ze zelf fout hebben gedaan. Want wij maken zelf fouten. En Jacobus zegt het zo mooi. Het komt voort uit de verlangen van onze begeertes. We kunnen vaak de schuld bij anderen neerleggen... maar het komt vaak voort uit de verlangen van onze begeertes. De kerk is ook gebouwd op apostelen en profeten. Nou, Dat heb ik net verteld. Petrus kreeg de opdracht om de kerk te bouwen. Paulus heeft heel veel kerken als apostel. En Paulus overzag dat ook. En die schreef ook brieven aan diverse gemeentes. En Petrus mocht hoeden en weiden. Ook deze kerk, de schuilplaats, is vijftig jaar geleden gesticht op het woord... van een profetisch woord, van Corrie en Boom. Tegen Kees en Ali van de Heuvel, Kees tottede kon helemaal geen zin normaal praten, en die kreeg daarbij die Corrie Boom te horen, jij gaat een grote gemeente leiden in de plaats Ede voor Ede, om Ede te redden dus dat was het bestaansrecht van deze kerk de basis van deze kerk was om in Ede een vluchtheuvel te zijn, of een schuilplaats te zijn, voor mensen wat Jezus net zei, die verstrooid waren die de weg niet meer wisten, die een herder nodig hadden en er zijn er velen tot geloof gekomen in deze gemeente en dat is dus het bestaansrecht van deze kerk. Het uitreiken naar de stad. Het is heel goed om dat te beseffen. De kerk waar je nu in zit, is dat het bestaansrecht van. Maar het is überhaupt het bestaansrecht van de hele kerk. Om mensen te hedderen. Om naar elkaar om te zien. Hè, wat, wat, wat zegt Jacobus zo mooi? Wat is het ware geloof? Het omzien naar de weduwe en de wezen en voorzien in hun nood. Dat is het ware geloof. En dat vergeten we soms. We zijn soms zo bezig met de organisatie. Heel goed, weet je, zeker als we door een beetje een dal heen gaan... is het heel goed dat er tijd aan wordt besteed. Maar uiteindelijk zullen wij allemaal moeten gaan staan. En soms moeten we het ook niet alleen maar verwachten van leiders. Want jij bent ook een leider. Jij hebt ook van God talenten gekregen. En Paulus die, 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 die doet dat in vijf vakjes. Weet je, Heather, Evangelist. Ik denk dat er veel meer zijn. Je kan de gave van lekkere zetten hebben voor je buurvrouw. Van gastvrijheid, daar hoort dat bij. Weet je, de gelovigen dan zullen deze dingen volgen. In de Bijbel zegt Jezus heel veel dingen, maar niet altijd tot jou. Weet je, als, als, als Noach de, de opdracht krijgt om een ark te bouwen... wil niet zeggen dat jij in je tuin in één keer een boot moet gaan in elkaar flanzen. Dus soms moet je kijken, tegen wie heeft hij het? Soms heeft hij tegen de schriftgeleerden. En daar is hij niet mild voor. Maar soms moet je dus even in de context gaan kijken tegen wie spreekt Jezus. Als wij elkaar gaan dienen, dat is een scherpe, maar denkt er maar goed over na, dan vermijdt dat heel veel conflicten. Als wij niet gediend willen worden, maar elkaar willen dienen, dus onderling onvoorwaardelijk liefhebben, heb je in een kerk geen conflicten. Ze zegt tegen mij wel eens... jij bent een conflictmeider. Gelukkig. Ik denk dat elke christen conflictmeider moet zijn. Dat wil niet zeggen dat je geen confrontatie moet aandurven te gaan. Maar een conflict is voor mij gewoon ruzie. En een confrontatie zit je bijna tegen de ruzie aan. Dat heb je met je vrouw. Of je man, of je kinderen. En confronteren met de waarheid is een goed ding. Maar in een conflict verzeild raken kent alleen maar verliezers dat heeft te maken, wil je gediend worden of wil je dienen Jezus kwam om te dienen, niet om gediend te worden, dat doen wij vaak wel, ik heb wel eens gezegd van artiesten die worden zo gediend en zo verheerlijk en aanbeden, dat het gewoon hele nare mensen worden, omdat een mens niet is bedoeld om aanbeden te worden en om gediend te worden, dat gaat altijd fout, altijd kijk maar om je heen Leiders, er staat maar één ding in de Bijbel over leiders. Die mogen de kudden, weiden en hoeden. En dan komt straks de opperherder en die geeft ze de erenkrans voor het mooie werk wat ze hebben gedaan. En wat staat er voor de rest? Bid voor ze. Er staat nergens dat je ze moet bekritiseren, helemaal nergens. Bid voor ze. Bid voor je voorgangers, bid voor je leiders. Bid voor elkaar, bid voor de zieken. Bidden, bidden, bidden. En we hebben natuurlijk allemaal een eigen mening. Nou, je mag een eigen mening hebben, maar niet hardop. Tenzij iemand jou om je mening vraagt. Waar gaat het mis? Kijk naar tv, kijk naar debatten. Iedereen heeft een mening die ongevraagd wordt gegeven. En ook mijn mening is heel afwijkend van waarschijnlijk heel veel van jullie meningen. Ook over theologische vraagstukken. Maar ik geef hem pas als ik in een goed gesprek kom. Waarom zou ik mijn mening altijd willen geven? Wat, 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 wat is dat in ons? Moet je, voor je bij jezelf eens gaan graven. Als je iemand bent die graag zijn mening laat horen... ga je jezelf eens afvragen waar dat vandaan komt en waarom je dat wil. Kijk, en zoals we hier zitten, hebben we allemaal een verleden. Hebben we allemaal eh, tekorten, schade, rugzakjes, noem het maar op. En dat is vaak dan ook de oorzaak waarom wij soms moeten presteren. Ik had het net over identiteit... Daag je deze week eens uit om bij jezelf eens naar binnen te kijken. Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Is dat mijn mooie auto? Is dat mijn grote huis? Is dat mijn geweldige baan? Is dat mijn positie in een kerk? Is dat je identiteit? Nee. Die identiteit is wie je werkelijk bent. Hoe je, hoe je bent gemaakt. Hoe je bent bedoeld. Kijk, in deze wereld, net als Paulus in vijf baantjes uh, ongeveer de hele gemeente neerzette... En dat is heel goed, hè, want ik bedoel, je hebt allemaal subgroepjes die daar weer in passen. Maar in deze wereld, als wij niet in bepaalde straatjes lopen, dan krijgen we stempeltjes. Weet je, als ik mijn kinderen nu in deze tijd had opgevoed, hadden ze denk ik allemaal een stempeltje gekregen. Sorry, kinderen, ze zitten er. En wij hebben: wij, als, als, je, als je aan het opvoeden bent, loop je tegen dingen aan. En dat doet God ook bij ons, want hij is ons ook aan het opvoeden. En dan loop je tegen karaktertrekkers aan dat je denkt van, in deze wereld denken we, ja dat past niet. Dus we doen daar ritalin op of we geven daar een, een therapie voor of weet ik wat. Maar God heeft het wel zo bedoeld. Wil, wil dat zeggen dat God elke schade die is veroorzaakt of wat voor manier ook heeft zo bedoeld? Nee. Maar God heeft wel bepaalde karaktereigenschappen bedoeld die je hebt. En al passen ze niet in deze wereld, ze passen wel in zijn koninkrijk. Ik zeg al, ADHD-mensen ADHD zijn de beste ondernemers en de meest dynamische mensen. En dat is een veel mooier woord, toch? Een dynamische ondernemer in plaats van een ADHD'er. En nou weet ik wel, ik chargeer een beetje. Je, je, niet straks allemaal naar me toe komen van, uh, met andere verhalen, want ik vind het ik best. Maar als ik je om je mening vraag, mag je me geven. <lacht> Hoe is het met ons in het respecteren van het anders zijn, van de ander? Dat begint natuurlijk in je relatie. Hè? De mensen die een relatie hebben weten, net als ik dat weet, dat is verrekte moeilijk. En hoe langer je getrouwd bent... <lacht> <Nee>. <lacht> ik had bijna gezegd hoe moeilijker het wordt, maar dat is niet waar. Je leert elkaar beter kennen, je, je vindt je weg. Je gaat inderdaad wat minder ongevraagd je mening geven als je slim bent... Maar het is altijd werken. In een gemeente waarvan de basisrelaties zijn, moet er gewerkt worden. Relaties gaan niet vanzelf. Ja, zondags, weet je die twee uur, hoeveel uur heb per week is dat? 178, 174, 176. Ik kan even niet zo snel overrekenen. Daar zit je anderhalf uurtje van hier. Twee. Is dat kerk zijn? Nee. Kijk, het podium, ik heb nu even het podium, maar mijn podium is overal. Mijn podium als ik uh, bij een boerenbezoek ga, dat is mijn podium. Als ik in de sportschool, in de sauna leuke gesprekken krijg, dan heb ik het podium. En als mensen dan vragen, dan neem ik het ook. En dan mag ik ook vertellen wat ik vind en wat ik denk. En dan krijg je waanzinnig goede gesprekken. In een gemeente is de kunst, net als in de relatie, het respecteren van het anders zijn. Kijk, van alle bedieningen, ik neem even gewoon voor de grap hoor. Dus, dus voel je niet aangesproken als je even glis bent... Evangelisten zijn vaak hele dynamische mensen die vaak heel sterk overtuigd zijn van hoe ze moeten evangeliseren. En iedereen moet dat dan ook. En ik ben één ding met ze eens. Jezus, we zijn geen, niet allemaal evangelisten, maar we zijn wel allemaal vissers van mensen. En we zijn ook allemaal getuigen. Maar doe het alsjeblieft op je eigen manier. Evangelisten die willen gewoon dat je op een zinning in het Vondelpark gaat staan. Of hier voor de Hema. Mijn vader was er zo een. Nou, ik liep als jochie met een weideboog om hem heen. Want ik schaamde me toen. Want ik was niet zo'n evangelist. Ik was wat introverter toen. En mijn vader was heel extravert, En die had, Jezus had hem goed te pakken genomen. En dan begon de gemeente in Ede. En mijn vader ging uit. Die ging de stad in. En die ging... En hij zit er, dus hij kan, je kan straks allemaal naar hem toe gaan of het waar was. Hij ging gewoon met een megafoon over Jezus praten in Ede. Dat doet een evangelist. Maar iemand die her, herderlijk is, die gaat naar mensen toe en heeft daar zijn gesprek, heeft daar zijn podium en is daar getuige. Iemand die leraar is, die probeert door het onderwijs heen het licht van Jezus te laten zien. En weet je wat het mooie is van het licht van Jezus... Soms zijn christenen, die gaan zich overal van afzonderen. Maar hoe wil je in vreesnaam je lichtje laten schijnen in de kerk? Het is hier hartstikke licht. Ik zie jouw lichtje echt niet. Ik zie jouw lichtje op een duistere plek. Daar zie ik jouw lichtje. Moeten wij dan duistere plek opzoeken? Ja, dat denk ik. Inwijsheid. Ik bedoel, ik kan, als ik last heb van te veel drinken, moet ik niet gaan evangeliseren in een kroeg. Snap je wat ik bedoel? Je moet gewoon heel wijs omgaan, wat, wat bij jou past. Maar altijd onthouden: Als Jezus, en we zijn het licht der wereld. Als Jezus het over de wereld heeft, heeft hij het vaak over de duisternis. Dus jij moet je licht, wij mogen ons licht laten schijnen in de duisternis. Dat waar het nodig is. Kijk, Jezus is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad. Maar als ik op een licht pad werk, loop, dan, dan zie ik toch helemaal niet of mijn pad verlicht wordt, want het is al licht. Ik heb heel vroeger wel eens gedacht, van, de kerk is net, er staat, zet uw lamp niet onder de korenmaat. Soms is de kerk net een korenmaat. Dat staat als een gebouw, met de ramen zo hoog mogelijk, dat niemand naar buiten kan kijken, staat dat over jouw lampje heen. Dus de bedoeling is om eruit te gaan. Die paar uurtjes dat je hier zit, dit is niet het kerk, dit is samenzijn, dit is God groot maken, dit is elkaar ontmoeten, elkaar bemoedigen. Een stukje onderwijs krijgen, daarvoor ben je kerk. Maar de rest is door de week. Wat doe je door de week? Kijk je naar elkaar om. Wat ik net zeg het ware geloof. Het omzien naar de wezen en in hun nood voorzien. Gerda had het over vasten. Ik had net een stukje in Jezaja gelezen over vasten. Is dit niet, dit niet het vasten dat ik verkies? De ketenen verbreken. Het voor elkaar bidden. Naar elkaar omzien. Het elkaar helpen. De sterken helpen de zwakken. Weet je, als we op die manier gemeente zijn en we leren elkaar dienen dan is deze zaal echt over een jaar te klein. Want dat trekt mensen. Mensen komen... Mensen willen hun verhaal kwijt. Mensen willen dat je naar hen luistert. En luisteren is moeilijk, dat weet ik ook. Vooral thuis. <lacht> maar ik heb, ik heb echt mezelf moeten dwingen... als ik ergens ben, want ik ben soms zo enthousiast over iets wat ik wil vertellen dat ik mensen bijna niet laat uitpraten. Dus ik heb op de sportschool kunnen leren, ik speel in bandjes, overal heb ik moeten leren, bek houden, luisteren. Luisteren. En goed luisteren, hè? dat als ik mensen, ik was in uh, twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden, weet ik wanneer, zat ik in een vliegtuig en er was een stewardess, die was heel spontaan, helemaal mee zit te kletsen en die zat in een verbouwing. En dat wist ik een jaar later nog. Dus twee weken geleden zat ik weer in het vliegtuig. En ik zie, ik denk, jou ken ik. Maar ja, zat voor niemand aandacht. Helemaal uh, pff, druk, druk, druk. Dus toen ik wegging, ik zeg, hoe is het met je verbouwing? Het feit dat je onthoudt wat mensen tegen je zeggen. Zag je gewoon even het zonnetje doorbreken. Dat je dat nog weet. Ik weet nog, u zat daar. Dat is jammer, hè, dat ze dan u tegen je zeggen. <lacht> maar op die manier maak je contacten. En als je luistert. Als ik, als ik in, op de sportschool iemand twee jaar geleden heb gesproken... en ik vraag jou, hoe is het met die zoon die toen in een scheiding lag? Dat is een, een echt voorbeeld. Oh, weet je dat nog? Ja, dat heb je toen verteld. Mensen willen gehoord worden. Leiders in de gemeente, mensen willen gehoord worden. Mensen in de gemeente, mensen willen gehoord worden. Je buren willen gehoord worden. En als jij gaat luisteren naar mensen, gaan er deuren open. Want Jezus woont in jou... Jezus wil jouw verhalen horen. Jezus wil het verhalen van anderen horen. En als ze dan vragen van, joh, wat moet ik doen? Dan mag je antwoord gaan geven. En je mag sowieso altijd voor mensen bidden. Wij bidden al jaren voor ons erf. En we hebben hele mooie dingen op ons erf gezien, op de boerderij. We hebben mensen tot geloof zien komen, alleen maar omdat ze, we voor ze baden. Dus doe het niet aan projectie. Hoe goed jij ook denkt dat je ergens in bent, jij bent niet de ander. En de ander is niet jou. En met alle goede bedoelingen kan je mensen soms helemaal klem zetten van, joh, als je Christus zou je dit moeten doen en dat moeten doen en je op die manier moet je doen. Weet je, God leidt jou. Elke morgen als ik van huis ga, bidden de laatste tijd vaak samen. daar was ik ook niet zo goed in. Dan vragen we van Heer, U bent bij ons. Iedereen die we ontmoeten, geef ons vrijmoedigheid, geef ons wijsheid en zodat we kunnen inspreken op levens. Dat vragen we. Hoe laat is het? Ik ben mijn aantekenen onderhand kwijt. Oh, oh, oh. Twee minuutjes nog. Weet je, we hebben allemaal een karakter gekregen. Er staat in de Bijbel ergens: Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. En ik persoonlijk denk, en daar hoef je helemaal niet mee me eens te zijn: Dat iemands karakter eigenlijk niet of nauwelijks kan veranderen, maar wel iemands gedrag. Ik heb als een voorbeeldje gegeven: Als je heel ongeduldig bent, dan ben je dat. En dat kan heel mooi zijn, want ongeduldige mensen zijn ook vaak dynamische mensen. Maar ze zijn ook niet altijd prettig voor hun omgeving. Ik zit thuis ook al tien minuten in de auto te gassen... voordat Corny naar buiten komt. Dat is ongeduld, is geen leuke eigenschap, krijg ik ook elke keer weer te horen. En toch kan ik het niet laten, want dat, zo ben ik. Maar ik kan wel leren om het te gedragen. Dus om gewoon tien minuten te wachten. Of iemand uit te laten praten... Op die manier kan je dus je gedrag, en dat geloof ik dat het vernieuwen van denken is... dat je denkt, hoe gedroeg Jezus zich? Ik wil op Jezus lijken. Weet je, ik ga gewoon al die onhebbelijkheden afleren. Verandert dan je karakter? Ja, misschien op den duur wel. Maar het begint bij je gedrag. Zijn we beschikbaar? Dus we hebben het net over gave talenten, weet je wel. De ene is de voet, de andere is de hand. Ik kom er niet aan toe om dat allemaal te lezen... En de voet kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig, of de pink, of weet ik wat. Dat pinkje wat als enige je oogjes schoon kan maken, of heel diep in je neus kan komen, weet ik wat. Een <lacht> pink is superbelangrijk. Maar je denkt, als je, bij de pinken, als je, als je geen pinken hebt. Dit stukje, daar staat, uh, op, ik weet niet wat het staat, Romeinen, Romeinen, tien volgens mij. Daar staat het hele stukje over dat we allemaal, dat we één lichaam zijn en allemaal... Onafhankelijk van elkaar, een andere taak hebben, maar samen het lichaam zijn. Die wil ik nog even kwijt aan jullie. Dus, wat deed Jezus? Jezus was de goede herder, hij oordeelde niet. Hij vergaf iedereen, hij genas iedereen en hij raakte naar iedereen uit. Want hij was bewogen met de wereld. En als je dat maar van vanmorgen onthoudt, bewogen. Je mag bidden bij jezelf, heer geef mij een bewogen hart voor in mijn straat, voor bij mijn collega's. Voor dat nare jochie in de klas. Of voor die nare collega. Geef mij bewogenheid, want ze hebben geen header. Hij die alle schuld op zich nam. Jezus heeft het alle, alles volbracht. Wij mogen, doordat we van hem hebben gedronken... Wat staat er dan? Stromen van levend water mogen uit je binnenste vloeien. Ik vertaal dat heel praktisch... Is alles wat je zegt, geeft dat leven of breekt dat af? Denk daarover na. Alles wat je zegt, geeft dat leven of breekt het af? Amen.